0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Kiff ton accouchement. Aujourd'hui, je reçois Chloé du compte câlin de Koala qui est monitrice de portage. Après un accouchement plutôt médicalisé à la maternité, Chloé a fait le choix d'accoucher à domicile. Dans cet épisode, elle va me partager son cheminement, pourquoi est-ce qu'elle a choisi d'accoucher à domicile et comment s'est déroulé son accouchement. Bonne écoute Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode Bonjour Chloé, merci à toi d'avoir participé à cet épisode de podcast. Est-ce que pour commencer, tu peux déjà te présenter rapidement?
1: Bonjour Amandine. Alors je m'appelle Chloé, je suis maman de deux petits garçons, Sacha qui a deux ans et Gaston qui a cinq ans. Et euh, bah, dans la vie, je suis professeur
0: des écoles et monitrice de partage. Merci Chloé. Euh, et bah pour commencer, est-ce que tu voudrais nous dire pour ton premier accouchement, comment est-ce que tu t'es préparée, quelle vision tu avais de l'accouchement et comment est-ce qu'il s'est déroulé alors, du coup, moi, pour mon premier
1: bébé, j'ai mis du temps, en fait, à tomber enceinte. Euh, on avait très envie d'un enfant, mais ça ne venait pas. Du coup, on a fait quatre inséminations. Et en fait, quand moi, je suis enfin tombée enceinte, je venais déjà de mener un combat. Euh, voilà, j'étais sur mon petit nuage, j'avais un bébé dans le ventre. Et du coup, l'accouchement, ce n'était pas vraiment le sujet, en fait. Est, ça allait arriver au bout de la grossesse, un peu comme une suite logique. Mais ce n'est pas quelque chose qui euh, m'avait questionné à l'époque. Donc, euh, j'avais fait un suivi gynécologique classique. À l'époque, je ne savais même pas vraiment que les sages-femmes pouvaient suivre les grossesses. Euh, J'étais restée avec le gynécologue qui m'avait suivie en fait, pour mes inséminations. Et euh, du coup, je suis arrivée à l'accouchement voilà, en ne en sachant pas trop, en, fait, en faisant confiance. J'avais fait euh, des préparations, euh, une préparation classique en fait, euh, où on nous avait expliqué rapidement euh, bah, la péridurale, comment ça se pose,
0: euh, l'allaitement, voilà, comment démarrer. Mais, euh, mais c'était vraiment basique. Du coup, toi, par rapport à ta grossesse, tu t étais dans un, un, comment dire, un cheminement, un processus qui était quand même très médicalisé. Donc, pour toi, la suite logique, avec un petit peu cette vision de l'accouchement médicalisé, c'était un peu la suite logique, finalement, de ce que tu avais vécu pour, pour être enceinte C'était
1: la suite logique, et puis je pas dans mon entourage aussi d'autres représentations, en fait. Euh, toutes les mamans que j'avais autour de moi, et ben, elles allaient en maternité pour... Euh accouchée, elle prenait la péridurale parce que pourquoi faire sans en fait Pourquoi avoir mal alors que c'est possible de pas avoir mal Voilà, moi j'avais vraiment cette vision-là. Avec même une pensée de bah, les gens qui ne prennent pas la péridurale, je ne comprends pas en fait.
0: Donc tu étais effectivement très, on va dire, formaté à cet accouchement médicalisé. Donc tu n'avais pas fait de projet de naissance, tu n'avais pas spécialement choisi ta maternité. Enfin vraiment, tu t'es vraiment laissé finalement guider par les événements et par les soignants que tu rencontrais au cours de tes préparations.
1: Complètement, je me suis laissée guider et puis je me, en fait, je ne me suis même pas posé la question, c'était un mmh. petit peu, euh, bah eux ils savent, moi je sais pas, donc euh, je me laisse porter et puis euh, tout va bien se passer comme ça en fait.
0: Ouais, comme souvent c'est pour le premier accouchement où c'est vrai qu'on se dit, on ne sait pas faire, euh, le médecin va nous accoucher, donc on va l'écouter et on va suivre euh, gentiment ce qu'il va nous dire de faire pendant la grossesse et pendant l'accouchement. quoi. Exactement, c'était ça, c'était euh, lui il sait, euh, il va m'accoucher, hein.
1: enfin voilà, c'est des formulations que... qui aujourd'hui m'interpellent, mais à l'époque c'était... Euh... Bah oui, je vais me faire accoucher, en fait, finalement. Ce n'était pas du tout le côté être actrice, quoi. C'était, euh, moi, j'ai un bébé à sortir, on va m'aider à le sortir, puis je vais récupérer mon bébé, et puis euh, puis voilà.
0: <rire> je me retrouve beaucoup dans ton récit de ce premier accouchement, effectivement, où, où on ne se pose aucune question, et je trouve que même avec le recul, on se dit, mais comment on en est arrivé, finalement, à ne pas avoir cette ouverture d'esprit, cet esprit critique, et aller se renseigner, de, ouais, de faire confiance aveuglément, sans rien remettre en question, quoi. Après, je pense que
1: quand on n'a pas dans son entourage des gens en fait, qui se questionnent par rapport à ça, et ben on, est, on reste vraiment en fait, dans une bulle de « ça va se passer comme ça » parce que, entre guillemets, tout le monde vit les choses comme ça. Donc, euh, pourquoi chercher autre chose en fait. Enfin, moi, je n'avais même pas la porte sur un autre chose qui existait finalement. Et du coup, est-ce que tu peux nous rap raconter rapidement justement comment s'est passé ton accouchement Alors oui, euh, j'ai commencé à avoir des contractions vers 4h du matin et puis euh, voilà, à l'époque, je crois que c'était euh, il faut venir à la maternité quand elles sont, euh, je ne me souviens plus exactement, mais toutes les trois minutes, enfin quelque chose comme ça. Donc moi j'étais un peu en mode je compte. <rire> à partir de quel moment on peut aller à la maternité euh, Pour un premier accouchement, bah, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc finalement, on dit on va avoir mal, mais que, la douleur, ça va aller jusqu'à où, en fait, euh, on ne sait pas trop. Et donc, vers 9h avec mon conjoint, on va à la maternité, on m'examine et puis on me dit bah, vous êtes à 1,5. « Bon, revenez chez vous, puis vous revenez quand vraiment vous ne pouvez plus parler à votre conjoint. » Du coup, cette phrase, en fait, elle m'a bloquée, parce qu'après, moi, je suis revenue chez moi, ben, je, commence, je continue à avoir des contractions, je trouvais que j'avais mal, mais en fait, j'avais vraiment cette question de « Est-ce que là, j'ai assez mal ?» Voilà, en fait, j'avais peur de revenir pour rien, et puis qu'on me redise « Bon, euh, madame, euh, il <rire> va peut-être falloir être un peu plus courageuse, quoi. <rire> » Donc bon, je continue à gérer mes contractions, et puis vers euh, 16h, quand même, là, je commence vraiment à, à avoir du mal à supporter se toute seule. Et donc, je dis à mon conjoint, « Allez, on y retourne. » Et euh, là, sur le chemin pour aller à la maternité, vraiment dans la voiture, j'avais mal. J'arrive, j'étais à 7. Donc euh, voilà, j'avais bien avancé. Et puis, on me dit bah, « Est-ce que vous voulez la péridurale ?» Et bah, dans mon projet, oui, c'était forcément… Il y avait une péridurale à un moment donné. Après, euh, je dis euh, bah, « Peut-être que je peux attendre encore un peu. » Et puis là, on me dit bah, « Si vous la voulez, c'est maintenant parce qu'après, euh, voilà, ça arrive d'être tard. » Bon, bah, moi, gentil petit soldat, je dis « Ok, <rire> allez-y. » Donc, j'ai la péridurale. Et puis, en fait, à partir du moment où je lève, franchement, le travail ralentit. Euh, en fait, elle diffuse que d'un côté. Donc, je ne sens plus un côté de mon corps. Donc, je dois me mettre sur le côté. Ce n'est pas très confortable. Je ne sens plus une jambe, en fait. Et puis, euh, bah, ça traîne, quoi. Là où vraiment, l'accouchement, s'était bien mis en route, ça ralentit beaucoup. Et euh, finalement, vient le moment de pousser. Et en fait, le bébé, il ne sort pas. Et euh, au bout d'un moment, on va chercher le gynécologue. Et puis, en fait, il est sorti avec des spatules sachant que c'était un petit bébé de 2,7 kg. Et euh, voilà. Après coup, je me
0: dis, franchement, je pense que ça aurait pu se dérouler autrement. Et sur le moment, justement, comment est-ce que tu as vécu ton accouchement Est-ce qu'il était représentatif de ce que tu t'étais imaginé, finalement, que c'était un accouchement classique Comment est-ce que tu as vécu ça Sur le moment, je l'ai bien vécu. Euh, à partir du moment où j'ai eu la péridurale, je ne sentais plus. donc En fait, j'attendais que ça
1: se passe. Voilà, J'étais vraiment en mode passif. À un moment, on va me demander de pousser, le bébé va sortir. Mais c'est normal, en fait. Euh... Et quand j'ai mon bébé sur moi, voilà, moi j'étais vraiment dans le Ah, ça y est, j'ai mon bébé. C'était vraiment euh, ce que j'attendais depuis très longtemps et, euh, et ça s'était bien passé, en fait. Voilà, mon bébé était là, il allait bien, j'allais bien. Donc, sur le coup, vraiment, voilà, un bon, j'ai vécu un moment euh, correct, en fait. Je m'attendais pas mieux, pas moins bien. Je, je m'attendais juste à avoir mon bébé. C'est ce qui s'est passé. Donc, euh, on va dire que le but était atteint, en fait. Mm.
0: Oui, le classique, tu vas bien, ton bébé, ton bébé va bien, donc c'est l'essentiel, euh, et ça s'est passé comme, euh, comme ça devait se passer. Quoi. Exactement. Et puis,
1: euh, puis c'est plus tard, en fait, finalement, que quand je me suis documentée et tout, je suis revenue, et puis il y a des choses qui m'ont un petit peu interpellée sur ce que j'avais pu vivre. Et, euh, et c'est ça aussi qui m'a amenée en fait,
0: à vouloir vivre autre chose pour euh, mon, mon deuxième bébé. Et est-ce que justement, tu dis, c'est quand tu as commencé à documenter, qu'est-ce qui finalement, est-ce qu'il y a un événement dans ta vie qui t'a amené à te pousser et à te questionner davantage sur euh, l'accouchement Ou c'est quand tu es tombée enceinte de ton deuxième, tu t'es dit, là, j'ai peut-être pas envie de refaire pareil Alors déjà, entre-temps, donc moi, euh, j'avais découvert un
1: peu Instagram, j'avais découvert euh, d'autres possibles, en fait. Euh, J'étais devenue amie avec une maman qui avait accouché à la maison. À l'époque, j'avais quand même cette pensée de waouh, ah ouais, c'est quand même accoucher à la maison, c'est un truc quoi. Moi, je serais pas capable de faire ça, mais euh... <rire> mais voilà, tranquillement, ça faisait son chemin. Je me disais qu'il y avait autre chose qui était possible. Et puis quand elle en parlait, vraiment, je voyais des étoiles dans ses yeux. En fait, elle avait vécu un truc incroyable. C'était pas juste, on va accoucher, on a le bébé au bout. C'était le processus en fait de l'accouchement qui était là aussi intéressant à vivre. Donc ça, ça m'a pas mal questionné. Et euh, du coup, quand j'ai voulu avoir mon deuxième enfant, mon deuxième enfant ne s'installe pas. Et euh, du coup, là, plutôt qu'être euh, en mode passif, vraiment, en fait, à attendre euh, ce bébé, je me dis, bah c'est pas grave, le temps que j'ai, je vais m'en servir, en fait, pour me documenter sur euh, l'accouchement. Et puis, euh, ce sera ça de prix. Et puis, quand je serai euh, enceinte, et bah, euh, bah, je pourrai faire les choses autrement, finalement. Donc, euh, c'est dans cette attente-là, en fait, où moi, j'ai commencé à chercher une... Euh, sage femme qui pratiquait les accouchements à domicile. Je me suis dit, je vais la rencontrer, je vais voir. Et, euh, et ça
0: s'est fait petit à petit comme ça. Et du coup, donc là, en fait, déjà, est-ce que tu avais ce projet d'accoucher chez toi, à domicile Ou est-ce que tu voulais une alternative en disant, bon, je vais accoucher à la maternité, mais peut-être de façon moins médicalisée Tu étais déjà très focus sur ce projet ou en cheminement Alors, au début, j'étais en mode, je voudrais quelque chose de moins médicalisé. Après,
1: la réalité fait que là où j'habite... Euh, il n'y a pas de maison de naissance, par exemple. Donc c'est maison de naissance ou maternité. Moi, j'avais pas envie de revenir en maternité parce que plus je me documentais et plus je me disais que ce que je voulais vivre, ça allait être compliqué. Euh, je pense hein, qu'il y a des maternités où, où c'est possible, où il y a des choses qui sont possibles à mettre en place, mais voilà, je crois que j'avais vraiment aussi envie de vivre quelque chose de loin du médical, en fait. J'avais pas réussi à tomber enceinte naturellement, j'avais besoin de la médecine, et là pour accoucher, j'avais. Bah, je pense que c'était possible de faire ça et du coup, j'avais vraiment envie de m'en passer. Je crois qu'il y avait vraiment un petit peu une, une blessure comme ça, en fait, pour moi à penser, à me dire, bah peut-être que mon corps, il a des difficultés à faire un bébé, mais euh, peut-être qu'il est capable de
0: mettre le bébé au monde tout seul aussi. Et du coup, dans ce parcours, euh, ton conjoint, il en pensait quoi entre bah, ton premier accouchement qui était très médicalisé et puis là, tu commences à lui parler éventuellement d'accoucher à domicile. Comment est-ce qu'il a, il t'a accompagné dans ce processus Alors, au début, quand je lui parlais d'accouchement à domicile, il m'a dit... Euh... « Oh là là, mais euh,
1: pourquoi quoi <rire> Pourquoi tu veux faire ça ?» euh, Je pense qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à, en fait, à une peur de bah, « c'est dangereux, euh, ici le bébé il a un problème, ici as un problème. » Et puis bah, voilà, moi je, je l'ai rassuré, je lui ai montré ce qui se faisait ailleurs aussi. Euh, par exemple, aux Pays-Bas, il y a je sais pas 20 ou 30% des femmes qui accouchent à la maison. Quand on regarde des études, il n'y a pas plus de risques sur une grossesse euh, qui se déroule correctement. Hein, voilà, parce que pour accoucher à la maison, il faut quand même un certain nombre de voyants ouverts. Il n'y a pas plus de risques à accoucher à la maison. Moi, je suis persuadée que euh, ce n'est pas parce qu'on est à l'hôpital qu'il ne va rien se passer. Euh, voilà, Il peut se passer aussi des choses en étant à l'hôpital. En étant à la maison, c'est un risque à prendre. Mais si la grossesse va bien, bah voilà, euh, donner la vie, bah, c'est toujours la possibilité qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas bien. Mais je pense que ça, ça peut être le cas partout. Et donc, mon conjoint n'était pas chaud au début. Après, il a été à l'écoute. Il a compris pourquoi c'était important pour moi. Et euh, il m'a accompagnée dans ce projet. Et puis, petit à petit, c'est devenu son projet. Après voilà, moi j'avais juste besoin qu'il soit euh, ok, voilà que ben, lui soit ok, que notre bébé arrive chez nous. J'avais pas besoin de plus en fait. Moi je, je portais notre projet finalement. C'était plus fort que moi, voilà.
0: J'avais toutes les connaissances. Je voulais juste qu'il soit euh, à mes côtés, mais mais c'était tout. C'est vrai que c'est un projet qui se prépare à deux, de toute manière, hein, d'accoucher à domicile, de faire le choix d'accoucher à domicile. Il y a déjà tellement de gens qui ne comprennent pas cette démarche, qui le voient vraiment comme quelque chose de dangereux, même dans le corps médical. C'est important d'avoir un allié, et c'est un projet. Enfin, je pense que si le conjoint il a peur, il est flippé, le projet il, enfin, il a de grandes chances de capoter. en fait. Donc euh, oui, c'est un vrai allié dans, dans ce choix de projet. Oui, et puis c'est important
1: d'en discuter. Et puis moi, c'est important qu'ils comprennent aussi vraiment mes raisons, et puis qu'ils puissent... Euh... Bah, être le garant, finalement, de notre projet. Donc, ce coup-là, on a fait un projet de naissance et le deal, c'était aussi qu'il soit au courant et que, finalement, si on doit aller à la maternité, il puisse euh, bah, être au courant des choix, de, de ce qui est important pour moi. Euh, voilà, on en avait quand même beaucoup discuté. Je pense que c'est important, effectivement,
0: en, avec son partenaire de pouvoir être sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'on veut sur, euh, sur l'accouchement. Et du coup, quand tu es tombée enceinte, j'imagine que tu avais bah, bien cheminé. Est-ce que ton projet, il était clair Est-ce que tu étais vraiment déterminée dans ce projet d'accoucher à la maison alors oui, moi j'ai rencontré
1: en fait une sage-femme qui faisait les accouchements à domicile en novembre de en novembre et euh, je suis tombée enceinte en février. Et du coup, comme j'avais déjà eu un premier contact en fait avec elle, je l'ai appelée directement et j'ai dit voilà moi à mon terme il est pour novembre. Euh, Est-ce que tu me suis Donc c'était oui et du coup direct j'ai fait tout mon suivi de grossesse avec euh, ma sage-femme. J'ai fait les deux derniers rendez-vous du coup au huitième et neuvième mois en, mater... en maternité avec un gynécologue qui, je sais, a été favorable aux accouchements à la maison. Voilà, j'avais vraiment en fait quadrillé, euh, j'avais envie d'entendre le moins de négativité possible par rapport à ce parcours. Donc pareil, j'en ai parlé aux gens euh, qui je savais aller euh, me soutenir ou au moins ne pas juger. Et, euh, et voilà, du coup, tout s'est déroulé très bien. J'ai fait quand même mes trois échographies obligatoires, euh, mais c'est tout, j'ai limité les examens médicaux à ce qui était vraiment
0: nécessaire. Et pendant toute ta grossesse, est-ce qu'il y a un moment par rapport à ton projet, tu as douté, tu as voulu faire marche arrière, ou tu as eu des peurs, ou tu as toujours été plus ou moins focus sur cet accouchement à domicile J'étais complètement focus sur cet accouchement à domicile. Il n'y avait pas d'autre
1: alternative pour moi. Je me disais juste, voilà, si mon bébé a un problème, ou, enfin, ou moi aussi, il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, la maternité sera là. Mais sinon, euh, non, j'étais vraiment à fond dans ce projet, et même je trouvais, euh... je trouvais ça normal, en fait, au bout d'un moment. Alors, je pense que j'étais pleine d'hormones de grossesse. Et aujourd'hui, à, à posteriori, je me dis quand même, waouh, c'était un beau projet. Mais dans le coup, j'étais vraiment à fond. <rire> et puis, je m'entourais du coup de, de récits de naissance à la maison. voilà J'étais vraiment j'étais dans ce
0: projet. Quoi. Et par rapport à ton entourage, justement, est-ce qu'il y a des personnes qui bah, te trouvaient un petit peu perché, un petit peu folle dans ce projet Ou comme tu disais, tu as vraiment sélectionné les personnes et tu n'étais entourée que de bonnes ondes alors s'il y a des personnes qui m'ont senti
1: perchée, elles me l'ont pas dit. Après je pense que je connaissais tellement de choses sur ce sujet que finalement je pouvais répondre à tout ce qu'on me disait. Donc euh, moi j'ai voilà, je savais pourquoi je le faisais, je pouvais expliquer pourquoi je le faisais et du coup en enfin, face si on me disait des banalités du style bah quand même c'est dangereux, bah je savais quoi répondre. Donc euh, après la personne elle avait
0: plus rien à à creuser finalement là. Et du coup, comment est-ce que toi, personnellement, justement, donc tu disais que tu as lu quelques récits, comment tu as vraiment, on va dire, boosté ta confiance Comment est-ce que tu t'es préparé à ce projet, aussi bien, on va dire, mentalement qu'en termes aussi logistiques Parce que tu avais ton grand, donc ça demande quand même une certaine préparation. Comment est-ce que tu as préparé tout ça Alors, au niveau de la préparation euh, mentale, moi, j'ai lu des choses. Il y a des
1: ouvrages que j'ai vraiment aimés et que j'ai fait lire aussi à mon conjoint, notamment « La naissance en BD » de Lucille Gomez, je trouve que c'est vraiment un outil qui est utile si on va accoucher chez soi, mais aussi en maternité, en fait, juste pour comprendre le processus de la naissance. Ça permet vraiment d'avoir des informations. Et je l'ai même fait lire à mon petit frère, voilà, qui se questionnait par rapport à mon choix d'accoucher chez moi. Et il m'a dit, euh, bah du coup, je comprends, en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment un outil intéressant. Après, moi, plus pour moi, j'avais lu « J'accouche bientôt que faire de la douleur euh, », qui m'avait donné des billes. Et puis, euh, je m'étais vraiment nourrie aussi de récits d'accouchement, de maman qui avait fait ce choix-là. Et je me disais, mais en fait, euh, oui, on est capable d'accoucher et moi aussi, je vais être capable de donner naissance à mon bébé, finalement. Donc, j'étais vraiment dans quelque chose de, de positif, en fait, à me répéter aussi que mon corps savait faire, que... Euh, chaque contraction allait me rapprocher de mon bébé et que mon bébé allait finir par arriver et que euh, s'il y avait de la douleur, bah, elle était là pour quelque chose finalement. D'être vraiment voilà, dans cette démarche-là d'acceptation de, de ce processus euh, avec euh, bah, au bout de la rencontre avec mon bébé.
0: Et en termes logistiques, du coup,
1: qu'est-ce que tu avais, euh, qu que avais préparé Alors, en termes logistiques, finalement, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est pareil. Parfois, on se dit… Euh, quand on va accoucher chez soi, euh, moi, je sais, ce qu'on a pu me renvoyer, c'était euh, qu'il allait y avoir du sang partout, que ça allait être une boucherie. Euh, pas du tout. J'avais un paquet d'alèses jetables. Alors, ma sage-femme m'avait prêté une piscine parce que euh, voilà, ça, c'était euh, mon souhait de pouvoir euh, bah, du coup, avoir une piscine pour soulager les contractions euh, si j'en je, avais besoin. Et puis, euh, j'avais une alèses pour protéger le canapé. Et euh, voilà, hein. en gros, c'était à peu près tout, donc euh, vraiment pas grand-chose.
0: Et comment est-ce que tu as inclus ton aîné là-dedans dans ce projet Parce que c'est aussi une question, on se dit « est-ce qu'il faut qu'il soit là Pas là Comment je vais faire ?» Du coup, j'imagine que tu avais réfléchi à tout ça, donc comment est-ce que tu te projetais Moi, je ne tenais pas forcément à ce que mon aîné
1: soit là. Je savais que, en plus, voilà, mon aîné, il avait euh, 3 ans, il était quand même assez euh, de maman, et moi j'avais vraiment envie de vivre ce moment, je ne pouvais pas en fait euh, me dire que voilà, j'allais devoir m'en occuper, donc… Mes parents étaient au courant et euh, le plan, c'était, euh, si le travail se déclenche, euh, bah, quand il est à l'école, ils vont le chercher à l'école. Si c'est la nuit et qu'il se réveille, bah, ils viennent le chercher. Voilà, c'était vraiment... Euh, s'il est là et qu'il ne se réveille pas, il reste là. Mais s'il est réveillé, euh, voilà. mes parents habitaient à 20 minutes, donc c'était possible qu'il qu puisse être pris assez rapidement, en fait. Et du coup, bah, maintenant, est-ce que tu veux nous raconter, justement, comment s'est déroulé ton accouchement euh, Donc, mon accouchement... En fait, arrive le jour du terme et euh, j'ai toujours pas de contraction et en fait, je commence à avoir un petit peu peur parce que je sais que ma sage-femme, en fait, elle me suit pour euh, que je puisse accoucher à la maison jusqu'à jour plus trois, en fait, après mon terme. Donc là, c'est vraiment une question de, de timing, finalement. Moi, je vais bien, mon bébé va bien, mais euh, j'aimerais bien que ça se déclenche pour que mon projet puisse avoir lieu. Parce que euh, aller accoucher à la maternité parce qu'il y a un souci, voilà, je suis tout à fait OK avec ça. Aller accoucher à la maternité parce que Problème de date, alors que la date présumée d'accouchement, finalement, elle reste quand même assez approximative. Euh, ça, ça me plaît pas. quoi Donc, euh, euh, le lendemain de mon terme, je vais à la maternité faire un contrôle et euh, on propose un décollement. Donc, euh, voilà, mon col est favorable. J'accepte en me disant, j'espère que ça va déclencher le travail. On est mardi. Le soir, je demande à mes parents de récupérer mon fils à l'école. Je me dis, il ne sera pas là cette nuit, voilà, là, il faut que le bébé y sorte, peut-être que ça va m'aider. Donc, je n'ai pas mon fils le soir. Et du coup, dans la nuit de mardi à mercredi, je commence à ressentir ouais, mes premières contractions vers 2h30. Donc là, ça me réveille et je me dis, oh, ah, ouais, ah oui, c'est ça, le corps se souvient. <rire> Direct, je me dis, bon, allez, le bébé va venir. Et donc, euh, je vais dans le salon, je commence à préparer, j'allume mes bougies, euh, je déplace la piscine dans le salon et puis je commence à prendre quelques contractions et je me dis bon, je vais aller me recoucher. Et puis en fait, euh, en position allongée, j'ai mal, quoi. ça s'intensifie très vite, donc euh, je me relève, je vais sur mon ballon dans le salon et puis je gère mes contractions. Et puis voilà, ça s'intensifie assez vite. Il est 4 heures du matin et là, je me dis bon, je vais aller réveiller mon conjoint. Sauf qu'on habite en plein pied, notre maison est assez grande et du coup, le, la chambre est à l'opposé du salon, en fait. Et je l'appelle et il m'entend pas. <rire> et entre deux contractions, j'essaie de l'appeler, mais il m'entend pas. Donc, je me traîne jusqu'à ma porte pour euh, voilà, qu'il m'entende un peu plus et puis il finit par arriver. Et là, moi, je suis déjà partie loin, en fait. Donc, entre deux contractions, je lui dis, euh, appelle la sage-femme, remplis la piscine, puis lui, il sort du lit, il arrive... Euh, il y a des bougies partout, il fait hyper chaud parce qu'on était l'hiver, donc moi j'avais mis les radiateurs à
0: fond. Voilà,
1: il me dit, bon, je connecte vite fait, il appelle les sages-femmes, j'entends en fait qu'elles lui disent, bon, on est là dans une heure. Et moi j'ai cette pensée de, de oh, ah ouais, il va falloir encore que j'attende une heure parce que... En fait, j'étais tout à fait OK avec le fait que mon bébé, il pouvait venir sans mes sages-femmes, pas un souci, mais je sais pas, sur le coup, je me suis dit, tiens, si elles sont pas là, il va pas sortir. Donc, euh, encore une heure comme ça, ça fait mal quand même. <rire> mais bon. Euh, et puis du coup bah, il commence à remplir la piscine sauf que je crois qu'on avait sous-estimé le temps de remplissage d'une piscine et je pense qu'à partir du moment où moi je lui demande la piscine j'ai envie d'aller dedans en fait sauf qu'il n'y a pas d'eau <rire> je continue à être sur mon ballon et puis toutes les cinq minutes, enfin je sais pas mais j'ai dit c'est bon, c'est bon je n'ai pas trop la notion du temps et puis lui il me dit oui, oui, bientôt puis en fait après il me dit franchement j'ai mis toutes les casseroles enfin il y avait le tuyau, il y avait tout mais ça ne se remplissait pas très vite quand même Bon, au bout d'un moment, il y a suffisamment d'eau pour euh, <rire> pour que je puisse aller dedans. Et euh, là, ça fait vraiment, là, ça fait du bien. C'est vraiment l'eau chaude, euh, ça me soulage. Je me dis ah. Puis bon, après les les contractions reviennent, mais euh, j'ai pu lire parfois euh, que c'était pas de la douleur, que ça faisait que ça faisait pas mal et tout. Voilà, moi, je me souviens quand même être dit euh, si on est à la maternité, qu'on propose une péridurale, je comprends qu'on dise oui. J'ai eu cette pensée-là, après, ce n'était pas du tout une pensée de j'ai envie d'avoir la péridurale, mais c'était plus un là, ça va, je suis dans mon cocon, je suis vraiment dans ma bulle et, euh, et ça va le faire, mais c'est vrai que dans une autre ambiance, ben, j'aurais peut-être dit oui. Quoi. Donc voilà, je suis dans ma piscine. Mes sages-femmes, donc elles viennent à deux en fait, moi, sur les accouchements. Elles arrivent, elles sont discrètes en fait, elles vont s'installer à la table du salon, elles me regardent de loin, elles m'encouragent, mais vraiment, je reste dans ma bulle. Et euh, je continue à souffler mes contractions. Je dirais que tout est dans le mental, en fait. Je me dis vraiment, allez, euh, j'accueille la douleur, finalement, j'accompagne la douleur, elle est là pour quelque chose, je ne me crispe pas. Je me souviens vraiment avoir mentalisé ça, en fait, en me disant, allez, chaque contraction, ça va me rapprocher un petit peu plus du moment où je vais rencontrer mon bébé. Souffle, euh, voilà, c'était vraiment tous mes mantras. Et puis, euh, bon, bah, je commence à sentir mon bébé, voilà, qui, qui pousse pour sortir, et puis, en fait, il reste un petit peu bloqué dans l'entrejambe. Et à un moment, je pense que ça fait bien une vingtaine de minutes, ma sage-femme, elle me dit Bon, euh, est-ce que je peux t'aider quoi Et euh, là, j'ai vraiment, je, je me dis oui, <rire> là j'ai vraiment envie que ça s'arrête quand même. Et sur une dernière contraction, elle met ses mains, elle m'aide à sortir mon bébé et, euh, et c'est terminé. Quoi. Donc j'ai eu très très mal, on va dire, euh, mais ça a duré 10 secondes sur la fin, mais en fait, après, euh, mon bébé, là, il faisait 4 kg. deux quoi. Donc euh, un bon bébé. <rire> mais il est sorti, j'ai pas eu une déchirure et. Euh... Et tout va bien derrière en fait. Donc euh, je suis dans la piscine, mon bébé est sur moi, je dois sortir de la piscine hein, pour vérifier que je perds pas trop de sang, le placentase décolle, tout va bien, je vais sur le canapé et puis, euh... et puis voilà je l'ai fait en fait. Et là j'ai vraiment ce sentiment de ouais c'est bon, euh... j'ai réussi à mettre mon bébé au monde et,
0: euh... et tout va bien. Est-ce que tu réalises tout de suite Parce que souvent, on dit qu'on a besoin un petit peu d'atterrir, de, de reprendre un peu ses esprits. Euh, tu mets du temps, justement, à te dire « Ouais, ça y est, il est sorti et je l'ai fait, quoi.
1: » Je crois que je me le dis tout de suite, en fait, quand il sort, parce que nous, on ne savait pas le sexe de notre bébé, mais je pense même pas à regarder. Vraiment, je suis... Euh, « Ah, oh, j'ai mon bébé, il est sorti, euh, et c'est possible. <rire> » Et c'est après, les sages femmes qui nous disent bah, « Vous voulez regarder <rire> ?» Je me dis « Ah oui, quand même, tiens, on va voir comment on l'appelle, parce qu'on avait choisi un prénom pour chaque sexe. Donc, euh... Qui est notre bébé Mais euh, je réalise, voilà. Et puis après, par contre, je suis sur le canapé. Oui, je pense que je suis un peu stone quand même. Moi, j'ai envie de manger, j'ai faim. Et puis, mes sages femmes elles contrôlent en fait que je ne perds pas trop de sang. Euh, parce que voilà, le placenta s'est décroché vite. Il y a quand même une petite intervention à la fin. Donc, euh, elle reste vigilante. Et moi, je, je dis, bah, je peux manger une banane <rire> Je ne m'en rends pas compte. quoi Je suis vraiment euh, dans mon monde. Et puis voilà, tout va bien. Je mets mon bébé au sein. Mes sages-femmes doivent rester deux heures à peu près, parce que là, il est 7 h hein. Donc, euh, j'ai mes premières contractions à 2 heures et demie. Mon bébé, à 7 heures, il est là. Donc, c'était quand même allé relativement vite. Et, euh, et puis, euh, donc je suis sur le canapé. Elle m'aide à aller dans notre chambre. On avait juste mis des à l'aise, en fait, sur notre lit. Et puis là, il est 9 h du matin et euh, on a notre bébé. Euh, on est chez nous. Le jour se lève
0: et, et c'est chouette, en fait. Ça doit être un moment incroyable d'être chez soi, comme tu dis, et de se dire « ça y est, je l'ai fait, il est là et, et je suis chez moi ». Oui, et puis je
1: pense qu'en plus, on a déjà eu un premier enfant, donc on n'est pas du tout en train de se dire oh « Là là, on, on découvre voilà, comment euh, on change la couche, l'allaitement », tout ça. voilà. » Enfin, C'est des choses que j'ai déjà vécues et du coup, je pense que j'ai aussi beaucoup plus confiance par rapport à ça.
0: Et, euh, et ton ton mari dans, dans ce processus là pendant que tu gérais tes contractions et tout il a fait quoi est-ce qu'il a été plus observateur plus observateur ou est-ce qu'il t'a quand même aidé à gérer les contractions comment est-ce que vous avez fonctionné tous les deux alors au début il était là et donc moi je lui dis bah tu peux appuyer sur
1: le dos j'avais vu j'avais lu des choses comme ça un petit peu puis en fait quand il me touchait je détestais ça donc j'étais non en fait euh, je vais gérer mon truc <rire> donc il était à côté voilà il était juste présent finalement et ça me convenait bien comme ça
0: et comment, lui, très rétrospectivement, justement, il a vécu ce moment euh, par, par rapport à ton accouchement qui était totalement différent de votre premier Il l'a vécu comment bah, Il m'a dit merci d'avoir euh, permis qu'on vive ce moment-là
1: parce que c'est vrai que c'était euh, vraiment un moment euh, en famille, euh, un moment appréciable, en fait, euh, au-delà d'avoir juste la rencontre avec notre bébé. C'était un, un processus vraiment... Euh intéressant à, à vivre. Et puis, euh, l'après-accouchement, d'être avec notre enfant, il a pu prendre sa place aussi directement. On était chez nous, il a pu s'en occuper. Euh, voilà, il a pu rester là, ce qui avait pas été le cas à mon premier accouchement. Il rentrait, en fait, le soir à la maison. Et euh, dans l'organisation de la vie de famille aussi, on a récupéré notre aîné en fin d'après-midi. Et puis, la vie à quatre commençait directement. Et je trouve que chacun a pu prendre sa place peut-être plus facilement aussi. Accoucher à la maison, ça m'a donné vraiment une vraie puissance, en fait. Ça m'a permis de me reconnecter avec mon corps et de voir en fait tout ce que euh, j'étais capable de faire et je dirais que aujourd'hui j'y repense quand même assez régulièrement quand je suis dans des situations difficiles je me dis waouh wow, mais ça j'ai mon corps a réussi à donner la vie donc en fait ça euh, ça va le faire quoi je vais y arriver je, je trouve que ça m'a ouais vraiment
0: donné cette puissance là quand même c'est souvent ce qui ressort des récits de femmes qui ont accouché à domicile ou sans péridurale, ce côté de se dire, ouais, le côté puissance, de prendre confiance en soi et de prendre, euh, comment dire, conscience de la force qu'on a et au quotidien de se dire, bah si je suis arrivée à accoucher chez moi toute seule, je pense que je peux arriver à faire ça. Donc euh, c'est vrai que je pense que en termes de, de confiance, ça doit vraiment apporter un, un quelque chose. Quoi.
1: Oui, c'est ça et puis aussi de se dire, bah voilà, j'ai pas eu besoin. Euh... De quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un qui a, a, qui a accouché pour moi, enfin voilà, c'est vraiment moi qui ai donné la vie, j'ai accouché, j'ai mis au monde mon bébé euh, et, euh, et, et c'est possible en
0: fait. Ouais, ouais, et puis c'est ça, c'est encore une fois montrer qu'il y a plusieurs choses possibles et que voilà, venir un petit peu casser ce côté de toujours l'accouchement à la maison, euh, à l'hôpital hyper médicalisé, je trouve que c'est important. Après, moi, comme je te disais, j'ai beaucoup de femmes qui décident d'accoucher à la maternité, mais de voir ces récits et de prendre des petites choses de ces récits, les emmener à la maternité, et ben mine de rien, ça influence, ça, ça change un petit peu la façon dont elles vont vivre leur accouchement, les choses qu'elles vont mettre en place, et, et c'est top, quoi.
1: Ouais, et puis parfois, je trouve aussi, tu sais, quand, y a, quand on dit qu'on accouche à la maison, les gens, ils nous prennent un peu pour des hippies, quoi. Mais moi, je ne me considère pas du tout comme une hippie, et je pense que les gens qui me connaissent ou qui me suivent, tu vois, sur les réseaux, ils pensent que je suis quelqu'un de sensé. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je suis normale, en fait, du coup, je trouve que c'est intéressant voilà, de voir que... Non, on n'est pas complètement frappadin hein, quand on veut accoucher chez soi.
0: Ouais, c'est souvent ce qui ressort, effectivement, <rire> de dire l'accouchement à domicile, c'est soit pour les nanas qui sont un petit peu perchées, insensées. Ouais, et je trouve que c'est aussi important de rappeler qu'avec un accouchement à domicile, il y a quand même un suivi médical. Tu as eu des échographies, tu as, as vu des, des professionnels de santé tout tout parcours médicaliser, ça je trouve que c'est quand même aussi important de le rappeler parce qu'il y en a qui pensent que les femmes qui souhaitent accoucher à domicile elles sont complètement hors système alors il y en a sûrement qui font le choix mais la plupart euh, elles réfléchissent à leur projet c'est mûrement réfléchi elles sont bien entourées médicalement s'il y a besoin c'est juste que voilà elles ont décidé d'accoucher à domicile mais c'est vrai que c'est important de casser ce cliché de la femme un peu inconsciente ou complètement perchée qui ferait ce choix quoi ouais et puis en, en, en plus aujourd'hui il y a quand même beaucoup de ces femmes qui suivent les accouchements à
1: domicile enfin c'est quand même, entre guillemets, dangereux pour elles. Hein. Enfin, je veux dire, elles ne sont pas très soutenues et du coup, euh, elles prennent quand même des précautions. Enfin, moi, je sais que, par exemple, le fait de faire trois échographies, c'était, euh, voilà, il faut ça si tu veux que je te suive, quoi. Enfin, mais juste parce qu'elle euh, ne peut pas non plus prendre de risque de suivre des grossesses
0: qui, euh, où il y a des problèmes, en fait. Euh, tu parlais aussi tout à l'heure du poids de ton bébé. Euh, c'est vrai que dans l'inconscient, euh, dès qu'on dépasse les 4 kilos, c'est des gros bébés. Il y a souvent tout un processus, une surveillance. Limite, euh, les femmes sont déclenchées avant à cause d'un gros bébé. Déjà, est-ce que toi, tu savais l'estimation de, de poids de ton bébé, à combien il était estimé? Oui, on m'avait estimé un bébé à 3
1: kilos. <rire> Donc j'ai pas ah, été oui. embêtée en fait, hein, pendant ma grossesse. Voilà, c'était tout à fait euh, normal, entre guillemets. Enfin, dans les courbes en tout cas. Euh... Voilà, on va dire que c'est la chance que j'ai eue, c'est qu'en plus, on n'a pas pu mettre de pression par rapport à ça, bah parce que
0: ça n'a pas, pas été détecté. Et quand tu as eu les, les, enfin, le, le poids de naissance de ton bébé, est-ce que finalement, rétrospectivement, tu, euh, pendant l'accouchement, tu te rends compte que finalement, ouais, ce bébé il était gros à faire sortir, ou est-ce que tu dis, je ben, j'aurais pas eu d'estimation de poids, je me suis pas rendu compte qu'il était spécialement gros Je ne me suis pas rendu compte qu'il était spécialement gros, même quand je l'ai vu.
1: Je me suis dit, euh, OK, bon, il était un peu plus gros que mon 2,7 kg de l'époque, hein, quand même. Mais euh...
0: <rire> maintenant, quand je vois les photos, je me dis, ah oui, c'est un, un joli bébé. <rire> voilà, je te demande ça parce que c'est vrai que souvent, on se dit, oh là là un gros bébé, il ne va pas passer. On a l'image du bébé qui est coincé dans le bassin, ce genre de choses. Voilà, toi, tu n'as pas eu cette sensation d'avoir quelque chose de plus gros à faire sortir Tu t'es pas rendu compte, finalement, de la différence de poids entre tes deux enfants
1: je ne me suis pas rendu compte. Après, je pense que pour le premier, j'étais tellement anesthésiée que de toute façon, je n'ai pas senti grand-chose. Mais moi, ce que j'en regarde quand même, c'est que le premier il faisait 2,7 kg, on a dû le sortir avec des spatules. À 4,2 kg, il est sorti tout seul. Voilà, Il y a peut-être plein de raisons qui expliquent ça. Moi, j'ai quand même une part de moi qui me dit que les conditions de mon accouchement en maternité n'étaient peut-être pas entièrement favorables à ce que mon bébé sorte tout seul.
0: Ouais, malheureusement, c'est une réalité, effectivement, être allongée, avoir une péridurale, d'être dans un environnement dans lequel on n'est pas forcément hyper bien détendu. Euh, ça a forcément un impact sur, sur le déroulement de l'accouchement. Quand j'ai accouché de mon deuxième, j'étais dans l'eau. Euh, j'ai fait une grosse partie du travail euh, à quatre pattes. Et
1: puis, il est sorti, finalement, j'étais euh, à moitié euh, les jambes en l'air. Euh... <rire> voilà, c'était vraiment une position euh, qui... Euh mais euh, semblait être
0: naturel de prendre pour faire sortir mon bébé c'était pas du tout allongé euh, sur le dos euh... je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui sont libres de leur mouvement alors ça arrive des fois il y a des femmes qui disent finalement sur le dos j'étais mieux euh, mais voilà c'est elles qui euh, qui prennent cette position mais c'est vrai que spontanément c'est rare que les femmes se mettent sur le dos finalement pour accoucher quand elles sont vraiment libres de, de leur mouvement oui et puis quand on regarde hein, des mammifères qui accouchent c'est vrai qu'on voit pas beaucoup non plus de de mammifères allongés sur le dos les jambes en l'air en train d'attendre que leur bébé sorte mais ouais, c'est fou quand on fait ce processus de cheminement. Moi, comme je te disais, pour mon premier, j'étais très, très formatée accouchement médicalisé, euh, par remettre en question l'environnement, la position, le processus. Et quand on enlève un petit peu ses œillères et qu'on voit finalement ce qui va vraiment faciliter l'accouchement, on se dit, waouh, c'est quand même hallucinant qu'en France, encore aujourd'hui, les femmes, pour la plupart, accouchent, alors certes, à la maternité, mais dans des conditions, en plus, qui n'aident pas du tout. quoi Donc, c'est enfin, ouais, vraiment une prise de conscience, je trouve, qui est assez... Euh fulgurante quand on se dit « Waouh, c'est dingue tous ces processus qui viennent compliquer l'accouchement. » Oui, et puis je trouve qu'à ce sujet, le documentaire,
1: du coup, euh, « Faut pas pousser de Ninanar est assez intéressant à regarder et permet justement euh, de prendre conscience de tout ça. Euh, parce que c'est vrai que quand on ne s'est pas posé la question, ce bah, c'est pas forcément des données auxquelles on
0: a accès. Et du coup, ce documentaire, je le trouve vraiment très bien fait. Et du coup, quel est, quel est le plus beau moment que tu gardes en souvenir de, de cet accouchement Bon, le plus beau moment pour moi,
1: c'est vraiment quand j'étais dans la piscine avec les bougies autour. On avait allumé le sapin, hein. c'était fin novembre, on l'avait fait juste avant. Et euh, j'ai quelques photos en fait, mon conjoint a pris quelques photos, vraiment je l'en remercie. Je lui avais demandé avant, mais il a pris des belles photos et c'est vraiment un super souvenir du coup pour moi. Parce que moi, j'ai vécu l'accouchement de l'intérieur, mais je n'avais pas hein, le recul forcément de la scène. Et euh, quand je vois ça, je me dis, euh, ouais, c'était magique en fait finalement. Oui, il y avait de la douleur, hein, je ne dirais pas que j'ai pas eu mal mais euh, je recommence demain.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais donner un conseil à une future maman qui, serait, qui nous écouterait, alors qui aurait comme projet d'accoucher à la maternité, mais pour que quand même son accouchement à la maternité se passe du mieux possible, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil
1: Je dirais vraiment de se renseigner en fait sur euh, les étapes de l'accouchement, sur ce euh, qu'on a la possibilité de faire ou pas, et de faire un projet de naissance, au moins pour elle en fait, pour se poser sur euh, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins... Euh, et de mettre le partenaire euh, acteur dans ce projet, en fait. Parce que parfois, quand on est en maternité, si on est en train de gérer ses contractions et tout, on n'est pas forcément disponible pour répondre aux questions euh, de l'équipe médicale. Euh, voilà c'est bah, Quand on a de la douleur, c'est facile hein, de dire un oui à ce que vous voulez une péridurale, euh, suivant quel est le projet, parce que ça peut tout à fait être OK hein, aussi, bien sûr, euh, de se soulager avec une péridurale. Mais voilà je trouve que quand on a quand même réfléchi en amont et
0: qu'on en a parlé avec une autre personne qui va pouvoir être notre porte-parole. C'est un plus. Et du coup, je t'ai pas demandé, mais quels sont les outils, toi, qui t'ont aidé pour gérer les contractions Est-ce que ça a été plus dans le mental Alors, tu disais tout à l'heure que ton conjoint n'avait pas trop envie, finalement, qu'il vienne te soulager. Comment, toi, t'as as soulagé la douleur des contractions Alors, au début, c'était avec mon ballon.
1: J'étais vraiment à, à quatre pattes, le ventre sur mon ballon, et ça, ça me faisait du bien. Ensuite, ça a été le peigne. J'avais pris un peigne, en fait, que j'avais serré dans ma main, et euh, l'idée, c'est un petit peu d'avoir... Euh, un autre endroit, on va dire, qui fait un petit peu mal et ça permet au cerveau de délocaliser la douleur. Moi, je sais que ça m'a bien aidée, vraiment. Et euh, sinon, elle ouais, me répétait, en fait, euh, mes mantras en boucle dans ma tête, quoi. Ouais. Et d'être le plus détendu possible, de vraiment accueillir les contractions plutôt que de me fermer et de me dire, euh, ah, ça fait mal, ça fait mal. Non, non, c'était euh, détendre, quoi. Et ça, je me le suis vraiment répété tout au long de l'accouchement, en fait.
0: Oui, c'est vrai que les mantras, c'est ce qui ressort souvent euh, ces phrases qu'on se répète en boucle et qui nous permettent justement de tenir sur, sur la longueur. Et est-ce que tu as ressenti aussi la fameuse phase de désespérance Et bien, bah, pas du tout, en fait. Je ne me
1: suis jamais dit « Oh là là, je vais mourir » ou « C'est trop dur, je ne vais pas y arriver non, ». Non, je savais que j'allais y arriver. J'étais vraiment en mode euh, « Ça va marcher, le bébé il va venir, ça fait mal, mais ça va venir ». Donc, euh, je n'ai pas du tout euh, ressenti ça. Par contre, je savais que ça existait et je trouve que c'est important de savoir que ça existe parce que ça doit pouvoir permettre en fait de se dire, ok, il se passe ça, là, je pense ça, mais c'est normal et euh, je vais passer au-delà de ça. Et c'est en ça que je trouve que c'est vraiment intéressant de cette documenter, euh, quel que soit le lieu en fait où on a envie euh, de donner naissance à notre enfant. Quand, quand on sait en fait ce qui va se passer, c'est beaucoup plus rassurant, on perd moins pied, je pense.
0: J'ai une question aussi qui me vient en termes de logistique parce que souvent dans les accouchements à domicile, ce qui fait un peu peur, c'est le « après » tout ce qui est la paperasse, aller déclarer en mairie et tout. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, si tu avais anticipé des choses, comment ça se passe Est-ce que c'est simple finalement euh, d'aller en mairie déclarer notre enfant Oui, alors
1: nous, je sais qu'on avait été avant la naissance à faire une pré Et puis après, il me semble que c'est dans les trois jours qu'il faut aller déclarer son enfant en mairie. Donc moi, c'est mon conjoint qui a été. Et après, au niveau de la logistique, alors il y avait juste la piscine à vider et puis à nettoyer, mais pareil, mon conjoint s'en est chargé. Et les alèses, c'était des alèses jetables, donc on a tout jeté. Donc l'après-accouchement, euh... il n'y avait pas énormément à faire finalement.
0: Merci Chloé pour le récit de ton chouette accouchement. Je pense que ça va vraiment aider plein de femmes à bah, se renseigner, à prendre conscience, peut-être aussi peut-être planter des petites graines sur l'accouchement à domicile. Donc merci pour ce partage en tout cas.
1: Merci Amandine